0: Alfonso, muy buenos días, Julio Enrique, y amable audiencia, muy buenos días. El fenómeno pues tiene una complejidad, gracias por, por la llamada, tiene una complejidad, digamos, novedosa en atención a lo que se produjo el año pasado, que fue el acto legislativo 004, que eh, modificó todo lo relativo al sistema de elección de Contralor. Partamos entonces de la base... Que hay dos etapas la primera que es la que la actual asamblea realiza a través de una universidad y que finaliza con una suscripción de un acto administrativo mediante el cual el presidente de la asamblea adopta esa perna y postula la perna o sea, postula unos candidatos alrededor de eso no debe haber discusión Julio porque lo que se viene diciendo es que selecciona una perna que expone unos candidatos etcétera Quedamos muy claros porque el acto legislativo en esta materia, el acto legislativo en mención, repito, el 04 del año 2009, en su artículo primero, en su inciso final, en su inciso final, dice, en ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del Contralor, personas que se hallen dentro del cuarto grado de segundo segunda afinidad o primero civil o legal respecto de los candidatos. Entonces, esta etapa es claro que es de postulación. Siendo así, ¿qué pasa con la Asamblea y qué pasa con las funciones de la Universidad Autónoma? Fue así como eh, en la resolución 0728 del año 2019 a través de la cual la Contraloría reglamentó el concurso con base en las facultades que ese acto legislativo le definió y puede desarrollar el Contralor y en efecto lo hizo a través de esta circulación. Dice que puede en las universidades desarrollar eso. Pues bien, fue en ese marco que también se produjo eh, la resolución a través de la cual la Asamblea reglamentó el concurso, estamos hablando de la 089 de 2019, y como podemos ver en su artículo tercero, ahí se mencionan unas eh, reglas del concurso, y son unos parámetros, le llama exactamente en, eh, la Asamblea. En su eh, artículo tercero, numeral sexto dice causales de inadmisión y de exclusión, y dice, artículo tercero, los parámetros que regirán la convocatoria pública para proveer el cargo de Contralor de Santander para el 2020 y de 2021 son los siguientes. Y dice, sexto, causales de inadmisión, o sea, puede no ser admitido, o, en caso de ser admitido, dice exclusión de la convocatoria. Entonces, si la universidad es la que tiene estas reglas del concurso y si la asamblea es la que las profiere, estamos hablando de que, o oh, atención, son causales de inadmisión. ¿Quién admite? La universidad. ¿Quién estando admitido puede hacerlo? Eh, excluir la universidad. Entonces, se trata de una función que puede, en cualquier momento, desarrollarla tanto la universidad como la asamblea. Porque en su respectiva etapa el uno admite y también el otro puede excluir. Eh, eh, Alfonso, si usted se percata... También ese acto legislativo nos informa lo siguiente, lo que acabo de manifestar, en ningún caso puede intervenir en la postulación o elección de control de las personas que se hallen dentro del cuarto grado de consejería. Esta norma, y me avalará el doctor Julio, ¿para quién va dirigida? En ningún caso podrán intervenir en la postulación. ¿A quién va dirigido? Pues al presidente de la asamblea, que es quien postula, el actual presidente de la asamblea. Luego él también puede desarrollar esa función de exclusión. Entonces se trata de una situación que puede tanto la universidad como la asamblea eh, ejecutarla. No puede la universidad excusarse porque tiene unas funciones de inadmisión. Y tampoco puede el diputado presidente de la asamblea excusarse que era la universidad porque él también tiene un mandato que es el artículo primero del el, el acto legislativo 04 de 2019. Entonces eso no es inexcusable para ninguna de las dos eh, instituciones tanto la privada que es la universidad como para la eh, corporación pública que es la asamblea eso así lo interpreto yo y debe ejercerse esos dos controles en cualquiera de los dos momentos sin que sea excusable para ninguno de los dos que lo va a hacer la otra eh, eh, en, es en, en ese caso
1: en eh, ese caso se debería ser excluido eh, de la terna el doctor Pablo César eh Díaz Barrera, y queremos entrevistarlo porque uno no entiende cómo, si él es un conocedor del derecho, pienso yo y con todo respeto, y si seguramente lo vamos a preguntar, usted don Laurencio nos puede hacer el favor hoy o mañana conseguir al sí. doctor Pablo César pa pa para preguntarle cómo es posible que usted, teniendo tantos eh, obstáculos jurídicos y éticos, se postule, primero que todo su hermano está de secretario como lo decía el doctor Julián Enrique eh, Avellaneda, sería una inhabilidad, una eh, forma para no investigarlo el año entrante, si hay casos en Inder Santander, que fue su director, o en la Secretaría de Infraestructura. Eso es un segundo ítem. Otro, él no ha vivido ni ejercido en Bucaramanga durante los últimos dos años. Y tercero, quien firmó el contrato de la Asamblea con la UNA fue su primo, que es el presidente, pero usted tenía una apreciación, doctor Julio Enrique. Sí, a ver, eh, cordial saludo, me agrada
2: realmente este reencuentro. Bueno, eh, él, está, él es muy también fue alumno suyo. Porque, no, 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 por no, lo no lo recuerdo como tal, pero somos amigos, sí. en la vida profesional hemos tenido contacto en muchas Ajá. ocasiones y hemos compartido diversos espacios. Eh, a ver, yo diciendo un poco de, de John, un poco no, de pronto...
1: Eh, Bastante.
2: Bastante. ¿En qué sentido? En, en este sentido, Alfonso. La competencia de la universidad es una competencia para hacer un proceso de selección de idoneidad desde el punto de vista de la formación académica y todos los demás requisitos sí. que son adherentes sí. a la escogencia de eh, eh, los opcionados al cargo de contralor departamental. La calificación de un derecho para aspirar al cargo ...que está cobijada o limitada por el régimen de inhabilidades... ...no es competencia de ese ente privado. Esa es una competencia indelegable del Consejo Municipal... ...o de la Asamblea Departamental en este caso. ¿sí? Y es a ella a quien le corresponde examinar detenidamente... ...y no a la universidad la inhabilidad. La universidad cumple con presentar una terna diciendo... ...estos tres candidatos tienen la idoneidad, el conocimiento, la formación... ...para el ejercicio del cargo y debe ser el examen jurídico por tratarse de la restricción de un derecho... ...esa competencia es indelegable por parte del consejo en la universidad. Entonces le corresponde a la asamblea determinar en esta oportunidad hacer el examen. Pero John mencionaba un, una resolución... Sí, pero John lee efectivamente... El, eh, la resolución por medio sí. de la cual se le eh, reglamentó el proceso sí, sí, claro. a la universidad, pero en mi sentir jurídico, ahí hay una extralimitación, la universidad sí. no puede hacer procesos de exclusión si no es por conocimiento por idoneidad profesional, pero no es desde el punto de vista de una inhabilidad ah, ya. entonces a la asamblea que, que tiene la responsabilidad de la elección, le cabe la responsabilidad de determinar si está o no Ajá. inhabilitado, habrá de valorarlo Segunda parte, ¿está o no está inhabilitado? En mi opinión, no lo estaría, Alfonso. Sí. Están inhabilitados para intervenir en el proceso de elección los familiares de él sí. que formen parte de la Asamblea de O sea, no podía el primo Luis votar. Luis Obardo. Luis Obardo. No sé quién sea, no sí, sé quién sea, entiendo que hay un tío, pariente, sí. primo, hermano, sí, no sé sí. Luis qué, que es, estaría inhabilitado para participar en todo el proceso relativo a la elección de contralor mientras uh -huh. el señor Díaz Barrera es sí, figure, figure en la terna. Eh, John, eh, ¿cuál bueno, es? Entonces, su, sí, eh, pero sí. permítame eh, concluyo, Alonso. Entonces ahí está. La inhabilidad es para el diputado participar en el proceso de escogencia, uh -huh. pero no es para el candidato. Ahora, si sí hay un problema que la asamblea debe examinar. ¿sí? porque esta no es una votación mecánica. Uh -huh. La asamblea debe sopesar que se cumpla de la mejor manera, la función de control fiscal. Vivimos la experiencia del fiscal Martínez Neira, Ajá. que de un millón de procesos, en más de 500 mil, tenía que declararse impedido, Alfonso. Sí, claro. Pues aquí tenemos que aprender de esas experiencias. Aquí hay una especie de vacío legal que se advirtió en el caso ¿sí? del fiscal. ¿Para qué vamos a prever desde ahora que vamos a tener que nombrar contralores ad hoc? Sí pues la asamblea tiene que sopesar esas circunstancias. Exacto. Y ese es un hecho que no lo descalifica legalmente, pero que por supuesto en la valoración política y de conveniencia que debe hacer la asamblea, debe tener algún grado de incidencia. Doctor John.
0: Eh, gracias Alfonso o Julio Enrique. Eh, ¿Qué sucede en esa situación? Yo estimo que él se encuentra, eh, en el caso que se me pregunta, sí, claro. el doctor Pablo César, inhabilitado. Sí. Eh, la norma eh, que podemos en este momento traer a colación se trata pues del artículo sexto de la ley 330 de 1996 a través de la cual se desarrolló parcialmente el artículo 308 de la Constitución Política. Y es que ahí nos mencionaban que en ningún caso podrían intervenir en la postulación de elección del se hayan dentro del cuarto grado de consanguinidad eh, en el cual se encuentra el doctor Pablo César. A ver de pronto existe un poco de confusión en el sentido de que ¿quién debe declararla? Pues evidentemente, eh, en este caso, quien postula? Que es eh, el presidente de la Asamblea, que es primo del candidato Pablo César Díaz Barrera. Y, y si debe declararla, pues evidentemente es porque existe una situación inhabilitante. No quiere decir que el candidato pueda a sus anchas postularse y que la elección vaya el día de mañana ante un tribunal contencioso administrativo a, a contar con una con unos vicios de legalidad o de constitucionalidad, evidentemente no. La competencia es quien debe decretarse en ese momento, impedido por esa situación de inhabilidad, y claramente es el diputado que al final habrá de suscribir o no el acto administrativo mediante el cual adopte la terna y la postule. Sí. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el doctor Julio toca un tema que es una perogrullada, una obviedad, y es que la norma también habla de que si se encuentra inmerso en un conflicto de intereses, el aspirante, pues eso también es una situación que le impedirá, eh, en este caso, postularse y, por supuesto, ser elegido. Me explico. Si se trata, como lo traíamos muy bien y muy afinadamente en el caso de Néstor Humberto Martínez, que la mayoría de casos que él ejercía en su, profe en el, en su, en su desarrollo ah, profesional, en su litigio, en su sector privado, en su área privada, van a estar de conocimiento de la fiscalía, que es la que él iba a dirigir. Pues obviamente iba a ser una fiscalía bicéfala, como al final terminó siendo, en donde hubo un fiscal ad hoc y habían dos fiscales simultáneamente. Eso es, eso no tiene sentido. En una sociedad en la que actualmente se están repudiando las influencias, el conflicto de intereses, las situaciones inhabilitantes, las puertas giratorias, el yo me elijo, el tú me eliges, pues evidentemente no tiene, no tiene presentación social, ni ética, ni jurídica. Que el primo lo postule para controlar y hacerle eh, control fiscal al hermano, me explico, el presidente eh, de la Asamblea, el doctor Luis Eduardo Díaz, eh, es el eh, primo del, del aspirante, y si lo llega a postular, pues estamos hablando de que, y si llega a ser elegido, podría auditar, al hermano, pues evidentemente no entonces uno se pregunta, ¿y qué es lo que hay detrás en favor de quién son estos eh, estas influencias y, y, y saltarse todos estos eh, conflictos de intereses, estas inhabilidades porque mire, es que la Secretaría de Infraestructura eh, de la cual hace parte el eh, hermano y que ordena el gasto porque por delegación es ordenador del gasto, que eh, por parte del gobernador, el doctor Díaz, sabera el secretario de Infraestructura no solo hace contratos que los tendría que auditar, sino que también hace convenios con los demás municipios a través de los cuales inyecta recursos a los municipios. De ahí se los municipios ejecutan unos contratos. Entonces la pregunta es, ¿va a llegar a ser un contralor que va a ejercer media órbita competencial? Porque para lo otro va a haber la situación exótica de que, bueno, y tienen que elegir entonces un contralor ad hoc. Entonces es una situación absolutamente caótica, anárquica y sin sentido, en donde se reproduce un roscorograma, un, un, una situación como si fuera una eh, una situación familiar, como si fuera, eh, como si la gobernación fuera una mi empresa, en donde el primo postula y controla la, al, al sobrino y a pesar de que se declara, al hermano y a pesar de que se declare impedido hay que elegir nuevamente otro diputado, otro contralor. ¿Y todo esto en favor de quién? Ahí, es eh, sin duda, eh, la administración municipal, eh, la administración departamental actual del doctor Tavera, que pasó impune por esta contraloría, la que se va a ver beneficiada otros cuatro años. Y eso nos debemos preguntar. Sí. Eso es lo que eh, parece ser que eh, existiera en esta situación. Y es una situación que no tiene presentación social desde ninguna eh, óptica por donde uno la mire
2: Doctor John,
1: le agradecemos mucho, muy amable su participación, pero el doctor Julio para rematar quiere decir... Algo. No, no,
2: coincidimos finalmente con John en que uh -huh. la situación como él la denomina sería caótica, yo lo advertí aquí Alfonso, uh -huh. la asamblea tiene que sopesar no, el, ya, no, problema, en el esta... problema que se le va a generar que para la mitad de los casos uh -huh. o de las competencias que tocan al Contralor va a tener que designar a dos, y eso carecería de cualquier sentido, pero eso es una valoración política o de conveniencia que debe hacer la asamblea. Sí. Finalmente Alfonso, ¿qué es lo que estamos esperando hoy? que el señor presidente de la asamblea, que entiende es familiar del aspirante, se declare a partir de este instante, si no lo hizo ya ayer, impedido para participar en el proceso de postulación o de selección. Sí, claro. Y sí. los otros dignatarios de la mesa directiva pues, deberán cumplir la función que a él toca. Pero, sí, ya, pues ¿Se sí. tendría que elegir impedido en este periodo o en el que inicia a partir del no, próximo él mes? No puede, él no puede finalmente convalidar los actos sí. para dejar lista la terna, porque el familiar mm. se lo impide, tiene que haberse declarado el doctor Díaz, sí. impedido ya... Sí y permitir que el vicepresidente asuma las funciones correspondientes en este proceso de postulación y de definición de la terna. Y, por supuesto, no podrá participar para nada en el proceso de elección.
1: Eh, doctor John, gracias, muy amable, por haber estado aquí en Radio Melodía. Muy gentil.